0: Bienvenue sur le podcast des Nouveaux Artisans, je suis Edouard Poisson et je suis développeur web au sein de l'agence Belle Époque que j'ai créée. À travers ce podcast, j'irai à la rencontre de véritables passionnés qui font le web, vous découvrirez leur parcours, leurs projets, leurs valeurs et leurs anecdotes. Ce podcast a plus largement vocation le partage de nos connaissances pratiques du digital. Dans cet épisode, je reçois David nowinsky co-fondateur et lead développeur chez Toucan Alors Toucan c'est une solution de reporting qui permet aux entreprises de créer des tableaux de bord. Ils sont aujourd'hui plus d'une soixantaine et leur croissance s'est faite sans aucune levée de fonds. Dans cet épisode, David nous parle de sa vision de l'entreprise pour l'épanouissement des employés et pour que les décisions puissent être prises ensemble et que chacun puisse y participer. Il nous parle aussi de comment définir les valeurs de son entreprise et de ses inspirations en termes de management. Il nous explique aussi son choix d'être lead développeur plutôt que le CTO de son entreprise. Et il nous parle des choix techniques de Toucan Et bien sûr de data visualisation qui est sa spécialité. Je vous laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute. Bonjour David. Salut Edouard. Bah, merci de me recevoir euh, bah, dans vos locaux. Et bah, pour la petite histoire, moi j'étais déjà venu donc, à Toucan pour un euh, meetup euh, React. Donc euh, ça me fait plaisir de revenir et puis de pouvoir faire euh, une interview de toi. Euh, donc peut-être pour commencer, si tu peux te présenter rapidement, dire un peu ton parcours Bonjour, ben,
1: bienvenue du coup, euh, déjà ça fait plaisir de te recevoir ici euh, Comme je te disais tout à l'heure, euh, euh, en tant qu'entreprise, euh, donc en tant que créateur d'entreprise on, on peut enfin bénéficier de locaux euh, sympathiques Et c'est super triste que la vie de ces locaux ça s'arrête euh, bah ouais, <rire> à clair. 19h le soir Alors que bah, à Paris on sait très bien que les locaux c'est difficile Il y a plein de moyens de rendre à la communauté open source euh, ce qu'on lui prend Donc mmh. euh, bah, un des moyens évidemment c'est de contribuer, un autre moyen c'est d'écrire de, de la doc un troisième moyen, c'est euh, de remplir des bugs fixes. Et puis, en fait, un autre, c'est de stimuler la communauté là où elle est. Et du coup, bah, accueillir des gens euh, euh, pour des meet-up, euh, leur permettre, du coup, d'améliorer euh, leur connaissance de techno. Bah, ça fait partie de, enfin, en tout cas, pour ouais. moi, ça fait partie de rendre un peu. Euh, à la communauté open source, tout ce qu'elle nous apporte. quoi.
0: D'ailleurs, ce soir, il y a un meet-up, c'est ça
1: Et du coup, ce soir, il y a un meet-up, mais pas du tout de développeurs, parce que c'est quelque chose qui se... Quelque... Donc, les meet c'est quand même quelque chose qui vient de la communauté dev, en tout cas, je le ressens comme ça, mais ça se propage dans beaucoup d'autres communautés. On a fait ici, du coup, des meet-ups euh, client de success, donc en gros, c'est euh, des personnes qui vont accompagner les clients avec les projets, avec les produits numériques qu'on produit. Et puis là, ce soir, c'est un meet-up euh, de marketing.
0: D'accord, ok. Donc voilà, c'est... Ouais, ça va,
1: va au-delà de, euh, euh, de, de juste des communautés de développeurs. Et donc pour me présenter, donc moi je suis David Nowinski, je suis un des cofondateurs de Toucan Toco. Ok. Euh, Qu'est-ce que je peux te raconter sur moi bon, J'ai fais une formation euh, somme toute assez classique, euh, je suis passé par une école d'ingé, une prépa. quoi.
0: Et c'est quoi euh, l'école d'ingé justement
1: J'ai fait Télécom Paris Tech. D'accord. Euh, et je suis passé euh, très rapidement, mais alors c'était pas du tout sur du développement, je fais un master à Polytechnique. Sur, okay. euh, qui s'appelait projet innovation et conception du coup j'ai pu un peu ouvrir euh, mes chakras sur euh, bah, qu'est-ce que c'était dans des énormes entreprises genre sur, comme Renault et Silor, l'innovation et comment ça se passait chez pas quoi Mon résultat, <rire> on a monté une boîte où on est genre 60 donc c'est pas du tout le même, la même échelle que, que les boîtes que j'ai pu connaître avant et, euh, et je suis retourné dans le développement donc euh, ce qui est pas vraiment ce à quoi ce genre de formation te prépare c'est en fonction, tu te prépare vachement au management, donc à euh, ouais. des personnes et de l'innovation, mais pas trop à la production par toi-même.
0: Mais et toi, ce qui te passionnait, c'était le développement quand même à la base, non
1: Ouais, alors c'était quelque chose qui me passionnait depuis que j'étais très jeune. Ouais. J'aimais bien produire des choses, euh, rapidement les montrer. Euh, je sais pas, quand j'étais gamin, euh, euh, je pense que j'ai passé toute ma seconde à faire des jeux sur ma calculatrice et à les publier sur des sites. <rire> Euh, je pense que dès que j'ai pu maîtriser un peu euh, comment déployer un truc en PHP, j'ai fait des forums, j'avais des petits sites. Euh, je pense que comme toute personne qui a lu le site du zéro, j'ai tenté de faire <rire> mon jeu en ligne d'après le cours de Météo 21 avec un peu de PHP. Et, et au fur et à mesure que tu grandis, bah en tu fait, as de plus en plus de cas d'application où tu te rends compte que ça peut être utile. Ah tiens, bah en fait, ma maman elle fait une SO, je vais lui faire son site. Ah tiens, je me retrouve dans une SO de l'école, elle a besoin d'un un truc de prise de commande, je vais le faire. Ah tiens, je tiens le bar de l'école, j'ai besoin d'améliorer le logiciel qui prend les commandes, etc. Quoi. Et au fur et à mesure, bah, enfin, je pense que c'est, euh, j'ai eu aussi des cours évidemment là-dessus, mais je pense que c'est ouais. beaucoup ces petits projets là qui m'ont donné envie ensuite d'en faire quelque chose de plus professionnel. Et toi, tu
0: t'es tout de suite tourné, enfin, tu t'es très vite intéressé par, par le web. Ouais,
1: bonne question parce que en fait, je ne m'en étais pas tant rendu compte que ça euh, Mais en fait la, fin, la programmation haute que web Je pense que c'est aussi une sorte de génération C'est quelque chose que j'ai quasiment jamais fait Alors oui en fait euh, Oui tu suis les cours de euh, Pareil sur le site du zéro euh, Les cours de C, C++ euh, mmh. Test de trois trucs Au départ quand es gamin tu te dis trop bien j'ai envie de faire un jeu en 3D Donc en fait <rire> tu suis les cours de PNG, etc. Bon, Très vite tu te rends compte que c'est pas du tout aussi simple que ça Et que pour aboutir à un résultat tu as besoin d'apprendre énormément de choses et je pense que ce qui est très attirant dans le web, c'est qu'en fait, avec peu de choses, et peu de choses qui nécessitent pas de concept en, com en computer science, euh, puisque bah, tu vois, HTML, CSS, c'est des langages de description. Donc en fait, euh, si on appelle ça même des langages. Donc euh, tu peux très rapidement obtenir un résultat sans avoir à réfléchir à une certaine logique. Donc je pense que c'est ce qui attire énormément euh, euh, des gens vers le développement. Et je pense que j'ai répondu à cette règle-là. Bah, je, je voulais produire un truc rapidement, je voulais montrer un truc euh, à mes potes. Euh, euh, et du coup, bah... Euh, j'ai, je suis tombé dans le développement web. Quoi. Il y a probablement une autre raison qui est aussi que l'ensemble du savoir disponible, euh, bah en fait vu qu'on l'a chopé sur Internet, euh, c'est aussi l'endroit. Enfin, il y a un truc un peu réflexif quoi. Il y a, comme tu vas dire, le, euh, que, comme tu vas dire le contenu que des gens ont produit et ont publié sur le net, bah c'est souvent aussi du contenu sur le net lui-même et le truc s'appelle, et du coup tu te retrouves à, à trouver des tutos sur le web. Quoi. Puis même pour faire de la production, on va dire de qualité euh, pro, mm. ben, en fait, euh, prendre en main un framework. Alors, donc, euh, alors, si je retrouve les trucs à l'époque, euh, quand j'étais gamin, je pense que j'avais dû pas mal utiliser un truc genre Code Igniter. Euh, ah oui, ouais. euh, Je sais pas si il y avait Quelques
0: ce... ces choses-là. Alors, je vais euh, en
1: fait, pas tous toucher mais en tout cas, voilà, j'en ai quelques-uns. Et ben, cela, en fait, ça se prend assez facilement en main et ça se déploie assez vite. Là où, euh, prendre en main, un, par exemple, un moteur de rendu 3D. Mmh, c'est pas ouais. la même chose. Euh, Il y a des notions, ne serait-ce que de maths en fait, que, dont tu ne disposes pas euh, tant que tu n'as pas passé un certain un truc. Puis tu as aussi une courbe d'apprentissage, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand tu es gamin, tu as besoin d'avancer vite pour te motiver, parce que sinon tu vas te démotiver, tu vas t'arrêter tout de suite. Euh, donc tu as besoin de quelque chose qui va donner rapidement du résultat et qui va te montrer sa valeur rapidement. Euh, bah, les frameworks
0: web, en fait, c'est super bien pour ça. Quoi. Ouais. Et toi, euh, c'est quoi les techno que que tu préfères
1: alors là ben je je suis vachement satisfait de ma de la stack avec laquelle je bosse aujourd'hui. Je trouve ouais. là il y a beaucoup de gens qui râlent sur la stack euh, JS actuelle parce qu'elle est super composite. Moi je trouve que c'est pas si mal que ça parce que du coup tu as une as, on va dire as, euh, as pas mal de choix et tu peux du coup créer quelque chose qui va vraiment fitter à tes besoins. OK. Euh, c'est quelque chose que moi j'ai mal dans bah, dans le développement de Toucan. Quand on a commencé Toucan, du coup, on avait besoin de euh, de créer un, une grande panoplie de graphes euh, mm. qui allait du coup être très configurable. Est-ce que, est -ce notre, que notre juste est pour faire, faire, faire une aparté,
0: visual. pardon, ouais. euh, est-ce que tu peux présenter Toucan comme ça Les gens y comprendront mieux. Ouais, donc
1: Toucan Toco, on, on fait un produit euh, de data visualisation. Euh, donc en fait, on part du constat qu'il y a plein de d'équipes de, de dev, de boîtes de services, euh, qui qui font des projets pour faire des dashboards pour X ou Y personnes dans les boîtes. On fait aussi le constat qu'en fait, il y a dans beaucoup d'endroits une armée de gens, d'ailleurs souvent stagiaires devant Excel, qui doivent produire tous les mois un reporting, qui compile dans un PowerPoint, dans un PDF et qu'ils envoient, ils ne savent pas trop à qui. Nous, on se dit, bah en fait, tout ça, ça mériterait probablement d'être automatisé. Et ça et pourquoi Parce qu'en fait genre, toute, cette, toute cette technique euh, de euh, je prends mes trucs dans Excel je les bouge, je les remets, je fais un graphe, je change mon graphe, je le mets dans PowerPoint je, etc. Tout ça en fait c'est le même taf mois par mois euh, ça permet pas d'avoir enfin, des analytiques sur qu'est-ce qui marche, qu et ce qui marche pas ça permet pas de se concentrer du coup sur l'analyse ah ben, en fait une fois que j'ai le graphe, qu'est-ce que j'ai envie qu'il exprime ce graphe qu'est-ce que j'ai envie, qu que envie de passer comme message à la personne qui va lire le, le rapport quoi. donc en fait nous on veut automatiser toute cette chaîne là pour permettre aux gens qui font du reporting dans les entreprises un de plus se diffuser, de diffuser avec un outil numérique, pas un PDF qui va être imprimé, pas bien. Et pour leur permettre du coup de se concentrer sur le message qu'ils veulent, veulent, qu'ils veulent faire passer. Parce que le ta vie fait, c'est un truc engagé. Avec les mêmes chiffres, tu peux probablement passer un message ou un autre en fonction de quel élément graphique tu vas mettre en avant. Euh, donc là, le, le, euh, ça c'est quelque chose d'assumé, hein, c'est comme, euh, comme euh, non on dit, c'est comme écrire une histoire, hein, faire du data storytelling. Euh, donc on, on assume ce parti pris, et on dit, ben, en fait, comment est-ce qu'on met les meilleurs outils dans les mains des gens pour que leur communication face à ces données soit réussie Voilà, et donc du coup, dans, dans cette logique-là, on a créé une panoplie de graphes euh, super user-friendly, très simple à comprendre. Euh, pas le truc avec euh, toutes les options du monde et la possibilité d'afficher euh, 10 milliards de... De points sur un écran de 800 par ça on laisse ça aux gens qui ont ces masses de données là à présenter. Je sais pas, genre Uber ou des trucs comme non ça. Ouais. Nous on dit ok, comment on fait pour afficher euh, les choses importantes en priorité pour que les gens qui doivent prendre une action sachent mm -hmm. quoi
0: faire. D'accord.
1: Et du coup, bah, pour revenir du coup sur ta question ouais. avant, sur comment est-ce que ça se décline dans des techno, bah, en fait du coup on s'est retrouvé à faire beaucoup beaucoup de D3, D3JS. Ouais. Hein, C'est euh, une, une librairie super euh, libre JS, de ouais, voilà. De, de... Euh, faite par Mary Stock à la base d'ailleurs pour le, pour ces graphes qu'il faisait au alors, je sais plus si c'était Washington Post ou enfin en tout cas un, un, un grand journal américain euh, très connu donc euh, donc on utilise énormément euh, Détroit et en fait euh, Détroit c'est un, un disons sa manière de faire c'est que tu mets énormément de clôtures partout tu vas mettre plein de fonctions qui prennent euh, un, un item de ta donnée et qui vont la transformer. Ouais. Très similaire à ce que tu trouverais dans une lib comme euh, underscore lodash euh, donc il y a beaucoup de concepts qui sont proches de la programmation fonctionnelle. Donc il y a 5 ans quand on a commencé, on se retrouve avec 10 milliards de fonctions bah, voilà, donc à l'époque il y a pas vraiment Rx bah, 6 hein, de toute façon, encore un peu ouais. tout ça, tout ça. Euh, donc du coup bah, en fait il euh, y, y avait un super truc à l'époque dans ce, euh, dans la euh, dans l'écosystème JS qui allait nous permettre de nous diminuer par n notre ligne notre notre code base en termes de ligne de code c'était CoffeeScript. CoffeeScript euh, euh, elle est peut-être une des meilleures innovations de CoffeeScript c'est euh, euh, la simple flèche qui permet de, de décrire très simplement comme en maths en fait on va dire la fonction qui a des va associer des points à quelque chose une opération map euh, tout bête quoi. et ça on, euh, donc tu vois le, le fait d'avoir un foisonnement de trucs super différents en, dans l'écosystème dans l'écosystème euh, dans dans JS fait qu'en fait tu vas pouvoir taylorer ta, ta stack exactement comme toi tu en as besoin, donc ça c'était notre choix à l'époque bon alors aujourd'hui d'ailleurs c'est un choix qu'on qu est en train d'enlever de, au fur et à mesure, parce que parce là que...
0: CoffeeScript vous en avez toujours non Ouais, la majorité
1: ouais. de la base de code est toujours en CoffeeScript, okay. en fait il y, y a plein d'autres intérêts qui nous ont poussé à faire ça, par exemple le, le but de ces applis, c'est qu'elles se mettent à jour automatiquement. Donc en fait, tu me redonnes un nouveau fichier Excel avec le mois suivant, et ben bam, l'appli l'ingère et ton, et ton truc il est automatiquement mis à jour. Donc, euh, sauf que évidemment, quand tu me donnes de la donnée, ben, je sais pas si c'est si la donnée est remplie à la main, ou si ta donnée il y, a un, il y a un truc dans le pipeline qui s'est mal passé, ben, il y a des trous, des trucs qui marchent pas. Euh, donc du coup, ton code il doit être super résilient au fait qu'il euh, y a des données qui manquent, euh, il y a des colonnes qui sont changé, donc plein de choses comme ça. Quoi. Ben, en, particulier, en particulier sur les données qui manquent euh, un des trucs qui va te permettre très simplement de le faire en coffee c'est l'opérateur d'existence le point d'interrogation mmh. donc ça aussi ça nous a vachement servi euh, en tout... et enfin, d'ailleurs ça nous sert encore aujourd'hui donc aujourd'hui c'est un choix qu'on remet en partie en cause pourquoi Parce qu'en fait au fur et à mesure que tu euh, disons de, que tu développes une boîte, t'as une phase qui est, on va dire, limite du prototyping, quelque chose que tu fais sur mesure ouais. pour les projets que as, au fur et à mesure. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'est développé. Et puis au fur et à mesure, bam, tu t augmentes, t augmentes ton produit, tu augmentes son scope, tu fais de plus en plus de choses, tu le stabilises, tu gères de plus en plus de cas. En gros, ton produit mature. Quoi. Et d'ailleurs, ton équipe aussi. Enfin, tu vois, aussi euh, on était très attirés, je pense, au départ aussi par la, par la, la, la facilité, la rapidité d'exécution qu'on avait dans, dans ce langage-là. Maintenant qu'on a de plus en plus de projets en prod, qu'on a besoin de que quand on release, on release sur euh, des milliers d'utilisateurs d'un coup, eh bien euh, on va plutôt avoir besoin de fin, de sécurité, de garantie, de qualité de nos releases, et là du coup on va plutôt s'orienter vers d'autres solutions qui vont nous permettre euh, ben, de, par exemple, de, de, de diminuer euh, la différence entre ce qu'on écrit et ce qu'on build, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des erreurs ou des choses-là, ça, par exemple, c'est un des arguments qui fait qu'on qu est en train de, de, de ditcher CoffeeScript. Un autre argument, c'est, par exemple, le typing. En fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de types de données très différents qui vont arriver, de configurations de graphes différentes. Si on veut s'assurer qu'en fait, quand on ajoute une fonctionnalité ou quand on en enlève une, le reste de l'application reste compatible, eh ben, on peut être attiré par avoir un système de, de, de type plus strict qui permettra de détecter plus de problèmes en amont. Ouais. ouais donc, je, moi, je, alors, je, donc, ce côté JavaScript fatigue où il y a énormément de, énormément de choses autour, moi je le vois plutôt comme quelque chose de positif. Mmh. Ça va permettre en fait, d'accompagner euh, notre développement, notre progression aussi et nos ambitions de quelque chose de, enfin, du prototype jusqu'à euh, la plus grosse appli en prod possible.
0: Et là, vous avez fait évoluer un peu tout ça hein, depuis euh, l'utilisation de CoffeeScript il y a quelques années
1: Ouais, alors la, donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de, de faire. En fait, nous, on a un fonctionnement un peu particulier. Euh, euh, tu vois donc là aujourd'hui tu, tu m'interviews mais moi je suis pas le CTO de la boîte euh, même si je suis le premier développeur etc. et c'est un choix très assumé qu'on a fait au début euh, pour deux raisons donc, la, la première c'est euh, <rire> un peu hippie mais en fait je, je pense vraiment que euh, disons une personne aussi maligne soit-elle autant d'expérience elle peut avoir et tout, elle pas, euh, ça peut difficilement être une single source of
0: truth ouais. ça,
1: pour moi ça c'est un, un, un signe aussi d'un single point of failure et c'est aussi potentiellement une machine à frustration parce que bah du coup euh, euh, soit elle va passer un temps infini à tenter d'expliquer tout ce qui est dans sa tête et qu'elle arrivera d'ailleurs peut-être pas à expliciter elle-même à ses collaborateurs, soit elle va les frustrer. Donc moi j'aime pas trop ce fonctionnement on va dire euh, avec une seule tête quoi. D'accord. Et du coup ici on a fait un truc un peu différent. Et on l'a aussi fait parce qu'en fait quand euh, moi quand je me suis associé du coup à mes deux deux autres associés,
0: ce que tu peux rappeler, que vous avez commencé euh, l'équipe c'est au, au début, début c est c est trois, ouais, c'était trois, trois dans
1: une petite euh, dans une petite chambre rue d'Aboukir ouais. et là maintenant on est j'étais 60 tout à l'heure mais en fait je crois que ce chiffre est plus vrai, je pense que ça doit être 70 maintenant. <rire> ça va vite donc je n'ai <rire> pas le compte. Euh, et et du coup donc à ce moment-là aussi moi j'avais je sais pas 20... 23 ans, ouais. quelque chose comme ça. Euh, et du coup, c'est aussi, enfin, je pense, euh, donc, quand t'as déjà un petit peu d'XP de développement, qu'il y de grandes écoles, ça, on te propose des œuvres, vas-y, viens, sois si tu de ma boîte, etc. Mais moi, je trouve que c'est, alors, je critique pas, je, je... en tout <rire> cas, pour moi, ouais. je, je l'aurais vécu comme euh, me mettre un peu sur mes grands chevaux que d'accepter ce genre mmh. de truc là Et, et je trouve aussi, que ça, ça peut être un peu triste parce que ça peut avoir tendance, du coup, aussi à niveler. À dire, bon ben bah, voilà, en fait, moi je veux absolument être au top niveau par rapport aux gens autour de moi, et du coup, bah, en fait, tous les gens autour de moi, tu leur mets une sorte de plafond de verre autour. Ouais. Et j'aime pas trop cette idée-là, quoi. Je me dis, ben bah, en fait, non, au contraire, tu as envie de t'entourer de gens qui vont t'apprendre, et toi, bah oui, tu vas aussi leur apprendre en retour, mais c'est un échange, tu vois, c'est pas juste un, une pyramide euh, <rire> euh, ouais. descendante, quoi. Donc, du coup, quand on fait des changements dans l'app, euh, c'est quelque chose qu'on décide collégialement, et pour ça, en fait, on s'outille. Euh, donc euh, le premier outil qui nous permet de changer notre organisation et d'améliorer nos process, c'est un truc assez classique, c'est ce qu'on appelle la rétrospective. Donc euh, bah, si tu as déjà bossé en Scrum ou Kanban ou n'importe ouais. quelle technique agile ou pseudo agile, il y a ce moment de la, Alors, à nous c'est à l'échelle de la semaine mais on va dire à l'échelle du sprint, euh, où du coup tu prends un moment dans, dans l'équipe. Et tu fais la liste de ce que tu penses aller bien, ce que tu penses aller pas bien. T'as plein de méthodes pour le faire. Ça va de je mets des post-it sur des plus ou des moins, à je catégorise en 4-5 trucs, à même j'ai même fait, on a même fait des rétros où tu utilises des cartes de Dixit, qui est un jeu assez joli avec des cartes super ah, là, oui, oui. Euh, <rire> super graphique pour essayer justement de d'exprimer des idées mais qui sont pas dichotomiques quoi. Pas euh, c'est bien c'est mal quoi. Donc ça ça nous a beaucoup aidé. Au fur et à mesure en fait, on est plus nombreux. Ce qui est, je suis vraiment très content de ça, c'est qu'en fait on a par notre exemple, dans l'équipe tech, donc qui était à la base était quand même la plus grosse équipe de la boîte, on a réussi à infuser cette pratique-là à toute la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, les chefs de projet, clients de succès, ont utilisé cette méthode-là aussi pour améliorer, pour faire leur planning et pour faire leur, et pour améliorer leur fonctionnement interne. Et puis, en fait, on l'a même transmis jusqu'au sales.
0: D'accord. Ce qui...
1: Ce qui... Bon, je pense que nous, une population de software-commerce, on est habitué à cette méthode-là. L'amélioration continue, le fait de changer sa méthode euh, très régulièrement et de la remettre en cause, c'est quelque chose d'évident. Ça n'est l'est pas du tout, mais alors pas <rire> du tout, pour d'autres des... pour types de populations qui en plus sont plus l'habitude de bosser seul qu'en groupe. Donc tu vois, ça, en tant qu'entrepreneur, que... que... je suis trop content qu'on ait réussi ça. <rire> parce que j'ai l'impression d'avoir porté des bonnes pratiques d'un domaine. Est-ce que, que
0: vous ils intègrent aussi, par exemple, les sales, ils participent euh, aussi à vos points réguliers. Euh... Alors,
1: en fait, on fait... donc du coup, euh, Au fur et à mesure qu que l'entreprise grossit, tu as de plus en plus de personnes. La rétrospective, ça ne peut pas se faire à, à beaucoup. Euh, au bout d'un moment, tu as euh, deux, trois personnes qui sont très extraverties, qui vont monopoliser la parole. Et autres... Donc Ce n'est pas, euh... pas un exercice que... qui, à mon avis, scale énormément, ce qui n'est pas grave. Mmh. C'est très bien, mais c'est très bien euh, jusqu'à 6-7, quoi. Alors, au bout d'un moment, on s'est dit, OK, on a besoin de moments de rétrospective entre, entre pôles. Donc, on a commencé à faire, donc, non pas à l'échelle d'un sprint, mais à l'échelle de quelques sprints. Donc, euh, nous, c'était un mois, des rétrospectives communes entre utilisateurs du produit et développeurs du produit, entre euh, vendeurs du produit et utilisateurs du produit, et entre vendeurs du produit et développeurs du produit. Ça, ça a marché aussi pendant un temps, tant qu'on n'était pas non plus trop, trop nombreux pour que ça fonctionne. Mmh. Et en fait, au bout d'un moment, du coup, bah, c'est plus possible de réunir tout le monde autour d'une table, parce qu'il n'y a plus de table assez grande, parce que il y a plus de, euh, parce que c'est trop difficile de faire parler tout le monde. Tu vois, si tu prends une heure et que tu as 30 personnes, ça fait deux minutes par personne. Enfin, ça n'a pas de sens. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est, la logis enfin, la logistique ne suit pas, quoi. Euh, donc, du coup, comment on a fait Ben, bah, en fait, on, on sait... et puis même en fait l'équipe tech aussi a beaucoup grossi là maintenant on est je sais pas une quinzaine quelque chose comme ça ouais. donc en fait euh, même nous faire une rétrospective à 15 on commence à avoir des sujets très différents il y a une équipe, il y a une équipe qui va plutôt parler scaling et déploiement euh, cette équipe là euh, qui... qui travaille plutôt avec Ansible et Docker toute la journée mais, en fait euh, on... entendre des trucs mmh. sur la compatibilité Firefox, ça l'intéresse peut-être moins mmh. donc c est... C est... C est... à un moment donné c'est nécessaire de... de splitter en ouais. mais quand même de trouver des moments où quand on a besoin de, de sujets comment on peut... on peut en parler et du coup, là-dessus, on est passé en communication asynchrone, c'est-à-dire euh, euh, par écrit. Et euh, on s'est ouvert un wiki, très originalement euh, Confluence, <rire> mais peu importe, ça aurait pu être n'importe quoi. Et, et on s'est dit, bah, tiens, en fait, on, comment font les grosses organisations, euh, donc les grosses organisations auxquelles on a envie de ressembler Donc, on, ça, on a regardé du côté des modèles open source euh, pour prendre des décisions en commun euh, sans une... Euh, sans une tête euh, euh, tyrannique, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui prend les décisions, ouais. Ouais, je ne dis pas forcément euh, euh, dans un sens négatif, mais euh, comment, comment on fait pour en fait, qu'un ensemble de gens motivés puissent prendre ensemble des décisions qui sont bonnes, qui vont dans la bonne direction, et qui soient en harmonie les unes avec les autres euh, bah, Du coup, euh, on a regardé ce qui se passait dans la communauté Python. Donc, euh, dans la communauté Python, ils ont un truc vachement cool, c'est les PEP, Python Enhancement Proposal. C'est une liste de documents... Euh, je sais pas de en avoir quatre, il enfin, y en a beaucoup. Et euh, donc c'est soit des documents d'information, soit des documents de design qui vont permettre de ouais. décider de features. Euh, suivantes. et du coup, bah, en fait, ils il collaborent sur ces documents-là, un peu euh, comme, euh, je sais pas, comme un Google Doc. Ou alors, en fait, c'est plutôt versionné, donc c'est plutôt sur GitHub. Mais... Et donc du coup, ils collaborent là-dessus. Et puis une fois qu'ils sont mis d'accord sur euh, quelque chose à faire, comment le faire, pourquoi le faire, lister les arguments, etc et bien là, ils peuvent, euh, n'importe qui d'ailleurs, peut se lancer dans l'implémentation, parce qu'en fait, le truc est, on a, on a déjà atteint un consensus. Et donc, du coup, on a complètement plagié ce truc-là, et on s'est dit, ben, en fait, on va faire la même chose pour notre produit. Donc, on a créé les propositions d'amélioration de tout camp. Euh, là, maintenant, on doit en avoir, je ne sais pas, 150 euh, dans, no dans notre wiki, qui vont de trucs, euh, c'est quoi nos conventions, euh, qu'est-ce qu'on choisit comme style de... Euh, pour notre code JS, à euh, comment on implémente une nouvelle fonctionnalité euh, d'agrégation dans nos pipelines de données. Enfin, tu as des choses assez euh, euh, super diverses. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est cool là-dedans, c'est qu'en fait, il y, y a un framework qui est vraiment cool, qui est basé sur quatre trucs. Il y a une intro pour te rappeler. Euh, tu listes les besoins. Tu, ensuite, tu décris les, le, ce qu'ils qu appellent la rationalité, donc en fait, le, le raisonnement qui va t'amener à, à, à ton implémentation, puis ton implémentation et ton API et du coup oui, tu as une clair. super doc de pourquoi les choses sont là dans le produit et du coup une personne qui arrive plus tard elle arrive, elle est capable de retrouver la connaissance qu'on a mise dans le produit grâce à ça et ça c'est trop cool, et ça en fait après on l'a même porté à l'organisation pour que ce soit pas que sur des choses techniques mais pour que ce soit aussi sur ben, je sais pas, le process de recrutement, ben, on a une proposition d'amélioration de l'organisation sur ben, ah tiens, euh, moi je suis plus satisfait de cette étape de recrutement parce que euh, je la trouve pas juste je la trouve pas efficace euh, je trouve qu'il y a trop peu de personnes qui participent et ben, je vais faire une proposition et je vais faire réagir les gens dessus quoi
0: et ça, c'est ouvert à toutes les personnes de la boîte.
1: Si bah, nous, notre mission, notre raison d'être, c'est, on a envie que les gens dans les entreprises ils aient accès à la donnée plus facilement, de manière euh, plus naturelle. Et donc, du coup, bah, tu vois un des trucs contre lesquels on, on lutte le plus, c'est euh, l'espèce les de segmentation dans la donnée. Tu vois, mmh. Mmh. Non? en fait, au contraire, vous voulez que les gens aient accès à ça pour qu'ils soient en capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, on applique ce principe-là chez nous, et tout le wiki est ouvert à tout le monde.
0: Ah, super. <rire> Il
1: faut, il faut être cohérent avec ses principes. Ouais, en vrai, c'est super utile. Et du coup, quelqu'un, par exemple, tu vois, un, un, un sales qui, du coup, aurait des questions sur le produit. Euh, tu as un client qui apporte un cas et qui dit ah ben, tiens, moi, je voudrais faire une carte avec ça, 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 parce que j'aimerais voir ça, parce que j'ai une problématique de bleu. Mais en fait, plutôt que nous déranger en continu et nous empêcher de coder, <rire> en fait, il, il est, du coup, dans une certaine mesure, de, ré, de, de répondre grâce à la recherche de ce wiki tout seul à ces questions. Et donc, du coup, lui, ça lui donne de l'autonomie. Euh, donc, il, il se sent plus, euh, euh, il se sent plus onboardé avec le produit. Il est capable de faire son travail grâce à cette information-là. Nous, on est moins dérangé, euh, et donc du coup, tout le monde est content. Et du coup, bah, ça veut pas dire qu'on se parle pas, hein, mais ça veut dire que, ouais, du coup, ouais. au moment où on se parle, c'est pour des choses qui sont plus intéressantes. Coup, ça améliore notre communication. <rire> plus sympa,
0: Et justement, ouais, le bien-être au travail, ça, c'est quelque chose qui est important dans toko J'ai vu que vous y avez aussi du, des sessions de yoga, non Vous n'aviez pas fait ça ou... Ouais, alors,
1: bon, on a essayé plein de trucs. Alors, en <rire> fait, on, oh, mm, disons, il y a deux trucs qui ont été assez, euh, on va dire, fondateurs ouais. dans notre culture de boîte. La première, c'est qu'en fait, euh, euh, trois fond... Les, nous, nous trois fondateurs, au départ, on se déplaçait que en vélo. Et c'était un ah, peu oui. notre euh, marque de fabrique. Euh, je sais, pas, on allait, je me rappelle à cette époque-là, avec mon associé Kylian, on allait euh, voir une grande banque avec notre sac de rando et, <rire> et on arrivait à moitié transpirant parce qu'il faisait chaud, c'était l'été et, et en fait c'était un peu notre notre sourire. Et en vrai, c'était pas juste, euh, c'était pas du tout euh, pour faire hipster parce que ouais. c'était un peu euh, voilà. Non, c'était parce qu'en fait c'était le moyen de transport efficace et agréable pour nous. On faisait du sport, on était content, on voyait le soleil, on était content, <rire> on allait vite, plus vite que les scooters, les bagnoles, euh, le métro, on était content. Donc euh, et, et on a fait plein de décisions comme ça qui, qui étaient euh, qui est parce que, en fait, je pense pas que enfin, je pense que c'est pas antagoniste de penser productivité et, et bien-être. Je pense au contraire que euh, penser bien-être, c'est euh, vachement aider sa productivité. Un autre truc du coup qu'on a fait un peu après, donc quand on était genre 5 6. Euh, on a hum, on a pris contact avec une coach en méditation ah oui, est... Qui, est venue nous... qui est venue du coup nous faire des sessions. Et du coup, c'était très drôle parce qu'à l'époque, du coup, on partageait un appartement avec deux, trois autres boîtes. Euh, et nous, du coup, on se mettait dans notre petit coin. C'était le jeudi matin à 8h30. Et on faisait, euh... je crois qu'on faisait 45 minutes de méditation. C'est oui. était... euh... long
0: quand même, 45
1: <rire> Franchement, au bout d'un moment, tu le sens pas. Te... Enfin, C'est une question d'entraînement. Ouais. Et du coup, je pense que les, les, les autres boîtes nous regardaient vraiment avec un air bizarre, genre c'est bizarre, <rire> qui, qui, qui s'assoit en tailleur et qui ne bouge pas pendant 45 minutes. Et en vrai, ça nous a aussi vachement apporté de sérénité et de calme dans un moment d'entreprise où tu as pas forcément. Parce que euh, tout va très vite, parce que euh, les clients t'apportent plein de choses comme étant les choses les plus graves du monde, alors qu'en fait, il faut savoir prendre du recul et prioriser mmh. les choses avec calme et je pense que ça nous a énormément aidé à gagner euh, dans notre formation d'entrepreneur, je pense que ça nous a pas mal aidé alors bon, aujourd'hui on le fait moins c'est plus dur en fait de mettre 70 personnes ouais. dans une salle, et, et puis aussi tu vois, pareil pour le vélo bah, en fait, on a encore je pense 30-35% des gens qui se déplacent en vélo, ce qui est beaucoup pour, ouais. euh, euh, à l'échelle d'une boîte quoi, on est clairement sur mais euh, le but n'est pas non plus d'obliger tout le monde Enfin, ce ne serait pas non plus inclusif euh, et du coup positif d'imposer notre mode à nous parce que ça marchait pour nous, à tout le monde quoi. donc bah, en fait, au fur et à mesure que les gens viennent ils mettent aussi leurs pattes dans l'entreprise et du coup bah, le, le, la culture de l'entreprise c'est le patchwork de tous les gens qui y sont venus c'est pas juste euh, la nôtre qu'on ouais. aurait imposée euh, d'une certaine manière quoi. Okay. Tu vois, au fur et à mesure par exemple quand nos premiers clients de ce nous avons rejoint il euh, y a un autre truc qui est devenu important euh, c'était euh, la sieste euh, parce que, bah en fait, je sais, euh deux personnes qui adoraient manger et du coup, en fait, euh, euh, il fallait qu'elles se reposent après avoir déjeuné parce que, en fait, euh, tu sais, quand t'es en train de digérer, t'es pas efficace. <rire> si t'essayes de bosser, soit tu peux essayer de bosser pendant une heure, râler et pas y arriver et perdre une heure, soit tu peux prendre 20 minutes de sieste et après être trop content de ton déjeuner, trop content de ta sieste et être super en forme. Du coup, bah à ce moment-là, ils ont aménagé une salle de sieste et c'est resté. Là maintenant, on en a deux dans les bureaux. Quoi. <rire> tout le monde fait pas la cesse non plus mais ouais. c'est quand même je pense c'est un, un truc qu'on aime bien euh, <rire> qu on aime bien parler quoi cool.
0: et au début euh, quand Togo ça enfin comment tu as rencontré tes associés comment vous avez eu l'idée etc
1: alors l'histoire est marrante euh, euh, donc j'ai rencontré Charles euh, dans un meet-up c'était un meetup angular à l'époque où était venu justement parler euh, ouais, oui. de comment on peut faire des graphes avec euh, angular euh, angular js à l'époque mmh un point ouf ça un point 2, point trois, oui, bref <rire> je, ouais, des, des, des choses qu'aujourd'hui on regarde avec un certain <rire> dédain <rire> mais bon ça a fait son taf vraiment. Ouais. Um, et du coup donc l'histoire donc à l'époque moi je travaillais dans une euh, dans une agence enfin une, une ESN, euh, un studio de développement d'app web on va dire um, j'ai appris plein de choses, je pense que ça m'a beaucoup appris la méthode en particulier euh, la, les, ce qu'on appelle l'agilité, le pragmatisme Bon, en vrai, j'étais quand même aussi super frustré parce que tu développes beaucoup de choses auxquelles tu crois pas vraiment, t'es pas le maître ouais. du produit, donc, du coup, bah, ben, es t'es censé arriver avec une, cer une certaine expertise, mais en vrai, le client, il paye pour un développement spécifique, donc, s'il te dit, oui, c'est oui. comme ça, toi, as beau lui dire, mmh. mais non, mais tout le web est pas fait comme ça, ça, ça a pas fonctionné, tu vas le droit, à moi, il, te, il te regarde, as, <rire> as 22 ans, il te dit genre, aha ah, ah, et puis fais ça, tu vois. Bon, je grossis un peu le trait, mais je, disons, c'était la frustration ouais. que je ressentais à l'époque, quoi et puis il y avait, il y avait aussi beaucoup d'autres choses tu vois, y, euh, je pense que je suis arrivé aussi à un moment donné où j'étais entouré de gens assez jeunes autour de moi et je ressentais vachement une ambiance post-école au bout d'un moment je me sentais plus à l'aise avec ce, ce mode de fonctionnement là j'avais beaucoup donné dans ma vie étudiante j'avais trouvé ça cool mais à un moment donné je n'avais pas envie d'y rester plus longtemps que ça quoi. Mm -hmm. et, puis, et puis je suis parti dans un festival euh, peut-être t'as entendu parler du Burning Man en Amérique
0: ouais, enfin, ouais. c'est pas celui-là <rire>
1: mais euh, c'est un festival très similaire, ce qu'on appelle un Burn euh, c'était en Espagne, et le principe est un peu le même, c'est en gros tu vas, dans, tu vas dans un désert, enfin un lieu très aride euh, faut que tu ramènes ton eau, ta bouffe il faut tout construire, il n'y a pas de planning donc c'est les gens qui ramènent euh, ce qu'ils veulent faire c'est complètement auto-organisé et, et là-bas j'ai vu, enfin j'ai, donc moi je suis arrivé, euh, imagine-toi, euh, salle parisien, enfin euh, banlieusard, j'avais jamais fait de camping de ma vie, Il a fallu qu'on m'apprenne à monter une tente, enfin genre c'était ridicule, tu vois. Bon et en fait au bout de quatre jours avec eux, euh, j'étais capable de monter des structures en bois euh, assez hautes, de creuser trop dans le sol qui allaient résister à des putains de tempêtes et des choses assez assez stylées quoi. Et là je me suis rendu compte en fait entouré par tous ces gens là ils avaient une image du management parce que tout est basé sur des volontaires il n'y a pas d'argent de... a... dans le festival même les volontaires payent leur place il n'y a pas de personnes qui sont payées par le festival euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une valeur de, enfin, de l'humain et de, la... de ce que les gens pouvaient produire qui était ouf et je me suis dit mais, mais merde en fait dans, dans ce que j'ai vu autour de moi les personnes qu'on m'a élevées au rang d'exemple et eh ben en fait euh... j'ai l'impression qu'elles ont moins de qualité que celle-ci mmh. et là je me suis dit ok en fait euh c'est le moment de changer tu vois Donc <rire> j ai, j ai, quand je suis revenu euh, j'ai écrit ma lettre de démission dans l'avion je crois j'ai déposé un peu avec fracas en arrivant à, <rire> en arrivant le lendemain quoi et là je me suis dit ouais en fait euh, du coup si tu veux traduire ces valeurs là que tu que as vues vu dans, dans une sorte de micro société mais bah, en fait il faut créer ta société et il se trouve que les associés que j'ai rencontrés étaient super euh, euh, on board avec ça tu vois pas du tout la même culture tu vois pas du tout les mêmes euh, envies mais tous ensemble, avec la, justement pas mal de bienveillance et d'écoute les uns envers les autres, bah, en fait on allait créer un truc qui n'était pas juste ce que moi j'avais dans la tête, ce qu'eux ils avaient ouais. dans leur tête aussi, qui était en fait un, un truc qu'on avait tous cohabité et ça allait être encore mieux. Quoi. Donc c'était ça la, le début de <rire> la genèse.
0: Et vous avez tout de suite commencé avec la data vise euh... Ouais,
1: c'était le, le, le parti pris dès le départ. Quoi. Ouais. Parce que bah, comme je t'ai dit, l'observation qu'on avait fait de « Oh là là, le reporting c'est assez bordélique », et c'est beaucoup de gens qui n'utilisent pas forcément leur temps euh, à faire des choses vraiment malines euh, qui nous a fait dire Ok, en fait, il y a vraiment un segment là-dessus. Et apparemment, c'est pas trop trompé. Ouais. <rire> ça a plutôt bien marché parce que du coup, enfin, on a réussi à vendre dès le day one ce qu'on a fait. Ouais. Euh, et au fur et à mesure, à factoriser tout ce qu'on faisait dans un produit. Quoi. Donc ça nous a permis d'être autofinancé jusqu'à maintenant. Ce qui est, je pense, quand même pas super courant. Alors, pas super courant, je sais pas, mais en tout cas pas super médiatisé dans l'environnement des startups. Ce qui, à mon sens, est un peu dommage. Parce que, bah, enfin, je sais pas, le but d'une organisation, d'une société, c'est quand même d'être rentable. Euh, ce qui n'est ouais. pas, enfin, pas à confondre avec euh, dégager euh, des gigantesques profits ou quoi que ce soit, mais c'est en fait être rentable pour que les gens qui soient dedans se sentent bien et aient un, un job qui est de manière pérenne et qu'on puisse ensuite continuer à grossir, recruter de nouvelles personnes et investir euh, par exemple à l'international ou d'autres
0: choses. Quoi. Ouais. Et vos premiers clients, vous les avez vus comment Enfin, vous les avez. C'est euh, fait comment
1: je pense que ça venait de notre réseau en fait. On avait ouais. observé dans notre job précédent ces pains-là à des moments, <rire> et du coup, bah, en fait, on savait qu'elles existaient. Donc, on était là. Ah, <rire> là, je me rappelle que euh, vous avez eu des galères. Je me rappelle que vous essayez de faire ça et que vous n'y arriviez pas. Mais bah, en fait, euh, maintenant, c'est ma raison d'être. Est-ce que je peux vous aider là-dessus Et à partir du moment où tu as trouvé, je pense, ce besoin, bah, en fait, euh, y répondre, euh, c'est pas si. Ouais. Enfin, c'est loin d'être trivial, évidemment, mais euh, tu as fait la moitié du chemin.
0: Et sur euh, un peu la data vise, justement, euh, tu vois ça comment évoluer dans le futur et euh, est-ce que vous intégrez aussi par exemple euh, actuellement, enfin je ne sais pas, je demande, mais de l'intelligence artificielle, des choses comme ça, vous y pensez
1: Oui alors carrément, en fait euh, c'est bon, complètement buzzword du moment mais tu as raison d'en parler ouais. parce qu'en fait y a, y a, y a, y a, c'est intéressant de faire le lien entre toutes ces, toutes ces technologies dont on entend parler aujourd'hui, machine ouais, learning, intelligence ça. artificielle... Euh, et autres mots qui commencent par un dièse. <rire> en fait, nous, notre raison d'être, c'est justement de, de se dire, bah, en fait, il y a plein de données qui existent tu vois, et qui sont cachées dans des bases de données. Et du coup, tout ce travail-là, il n'est pas forcément mis en valeur. Pourquoi Parce qu'en fait, en tant... et nous, on le sait très bien, en tant que dev, on fait parfois, on fait des trucs, on a l'impression que c'est trop cool. Et en fait, euh, surtout en dev web. Et puis t'as quelqu'un qui se connecte. Et puis en fait, je sais pas, il n'a pas le bon navigateur, il a pas rafraîchi son cache. Il y a tout qui est cassé. Et du coup, il se rend pas compte du truc derrière. Il dit juste, ouais. ça marche pas. Il râle. Et en fait, on ne peut pas parler. C'est horrible. tu vois ben, je pense que pas mal de data scientists doivent ressentir parfois ce, cette frustration-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu produis des modèles qui sont géniaux, tu produis des recommandations qui sont top, mais en fait, euh, ça tourne en local sur ton PC. Mmh. Ça, comment tu fais pour l'afficher Comment tu fais pour le transmettre comment tu fais à, quand, Surtout quand tu fais des, des prédictions à dire importantes, comment tu fais pour le transmettre à des gens qui ne vont pas pouvoir le faire tourner chez eux, qui ne vont même pas comprendre grand-chose à ce modèle-là ou même à l'informatique euh, je, sais pas, je te prends un exemple, euh, je, vais faire de la je vais faire de la prédiction dans des, je sais pas, de, de, de stocks ou de commandes dans des restaurants. Ben, la personne que ça intéresse, c'est le cuistot qui, à la fin, doit commander, euh, doit commander pour faire les nouveaux stocks, la semaine prochaine. Bon, ben, lui, il est dans sa cuisine. Donc, en fait, un PC, il en a pas. Donc, du coup, ben, en fait, il faut réussir à faire le kilomètre entre le, le PC de la personne qui a produit le modèle et peut-être, à la rigueur, la tablette ou le téléphone. Que le mec a en cuisine et qu'il utilise tous les jours. Bon, bah, nous en fait, on fait ça. Nous en fait, notre okay. but, c'est pas de remplacer euh, un data scientist ou un data analyst, c'est le fait de, de, ouais. qu'il puisse mettre en valeur son travail et transmettre avec une qualité qui est celle des applis habituelles B 2 C, euh, ce qu'il qu fait. Et du coup, bah, on a, on a plutôt, nous, on se pluggera derrière ces systèmes-là, où on leur permettra de les hoster, de déverser, leur, de se connecter à leurs données. Et on leur donnera des outils, euh, donc du coup, euh, des outils que nous, on qualifierait de front, tu vois, euh, pour afficher et pour mettre en valeur cette donnée-là.
0: D'accord. Et par rapport, justement, à toutes ces techno qui émergent, etc., vous, toi, comment tu vois ça dans le futur enfin, comment tu, tu vois...
1: Moi, je trouve que c'est trop bien parce qu'en fait, ça va nous permettre d'aller de, de, justement euh, au-delà de simplement afficher de la donnée. Mais, en fait, on, on, va, avant, on va progresser vers, le, la, vers la capacité de recommander, de donner des, des, des bons conseils. Et en fait, évidemment, ça ne va marcher que dans des cas assez simples. Et du oui. coup, ça va, ça va libérer la charge mentale des gens qui doivent prendre ces décisions assez simples et qui, finalement, sont assez mécaniques. Parce que, en fait, si on, les, si on arrive à les automatiser, c'est que c'est un peu mécanique. Et ça va leur permettre, du coup, de se concentrer sur des cas qui sont moins mécaniques. Et mmh. ça, du coup, bah, ça se rapproche vachement de la mission qu'on essaie de faire. Ouais, bah, comment ouais. on fait, en fait pour faire gagner du temps aux gens et pour leur libérer le cerveau de trucs auxquels ils ont plus envie de penser
0: Parce que concrètement, les gens qui utilisent, c'est surtout euh, des. C'est euh, vraiment le côté business, quoi. C'est pour analyser, ces... mise en forme de leurs données. Et après, c'est euh, comment ils les utilisent, en fait, les clients finales, les... bah En fait, c'est un
1: peu. C'est super protéiforme. Il y en a plein. Euh, tu vois, à un moment donné, dans notre développement, on s'est dit. Il ah, faudrait peut-être qu'on se trouve ce qu'on appelle des verticales, donc des métiers. On va s'intéresser. Et, 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 quasiment toutes les boîtes qui s'intéressent à la donnée font ça. Euh, donc tu vas avoir des boîtes qui vont être très fortes pour faire des dashboards, marketing. Ouais. Mode, ça va être des dashboards d'engineering de, euh, ou de production, euh, de logistique, etc. Et en fait, nous, bah, on s'est retrouvé dans un peu de tout ça. Euh, ce qui veut dire que, bah, en fait, on, à chaque fois qu'on a cherché, finalement, il n'y a, a pas eu <rire> une traction plus d'un côté que de l'autre. Et on s'est trouvé à traiter des sujets euh, super variés. Et en fait, on, on a aussi vachement apprécié traiter ces sujets vachement variés parce que ça veut dire que du coup, dans notre euh, dans notre vie professionnelle, on se retrouve à manipuler euh, des des et à apprendre des concepts qui viennent de plein de métiers différents. Et ça, moi, je suis su enfin, je suis super content qu'on puisse offrir ça aux gens qui bossent avec nous parce que ça veut dire qu'en termes de de richesse ouais, voilà, de, ouais. de richesse de connaissances, ben en fait, on, ça se renouvelle énormément. Quoi. Ça nous permet voilà une, une certaine une certaine variété. Du coup, bah quels exemples bah, ça peut être euh, alors évidemment il, la business intelligence. Euh, L'exemple plus classique c'est euh, j'ai des magasins, euh, je veux voir lequel marche le mieux, ouais. je veux savoir dans lequel je vais faire une opération promotionnelle, etc. Donc ça c'est un cas d'usage possible. Euh, mais il y en a plein d'autres. Il y a euh, j'ai des j'ai des usines de production, euh, euh, je sais pas d'une matière première ou un truc comme ça. J'ai besoin de savoir. Euh, euh, donc, quelle branche a potentiellement un problème euh, où est-ce qu'il faut que j'aille faire de la maintenance euh, où est-ce qu'il faut que je mette de l'investissement parce que je vois que j'ai des goulots d'étranglement ce genre de choses ça peut être euh, j'ai un réseau de distribution j'essaie de savoir où est-ce que je suis le moins présent d'où viennent mes clients euh, pour savoir euh, à, qui, euh, à qui je vais envoyer des relances ce genre de choses ça peut être aussi, euh, euh, j'ai une entreprise, euh, un groupe où il y a euh, des milliers de personnes dedans, euh, et puis euh, j'aimerais, euh, j'ai besoin de pour pour outiller les, mes équipes qui font le recrutement, savoir si, euh, bah, en fait, euh, euh, ma, la population qui bosse avec nous, elle est vraiment mixte ou elle n'est pas, s'il y a des gros trous dans la diversité. En fait, ça, ça c'est ouais. vraiment plein de choses. Donc, euh, c'est des sujets, euh, ouais, vraiment, vraiment super.
0: <rire> et ouais, les clients du coup, ils sont vraiment, ils sont assez variés et euh, les données que vous, les, elles viennent d'où exactement enfin...
1: bah, du coup elles viennent de nos clients ouais. et il nous arrive aussi de les croiser avec des données euh, ouvertes c'est à dire qu'en fait si si ta donnée elle a du sens d'être croisée avec par exemple de la donnée de l'INSEE ou de la donnée qu'on trouve sur data.gouv.fr, en fait c'est assez simple à faire, il suffit d'avoir euh, un connecteur ouais. avec de quoi gérer cette donnée là quelques opérations de merge potentiellement d'agrégation et c'est le tour est joué quoi. Okay. C'est aussi intéressant d'avoir enfin je trouve c'est intéressant d'avoir la possibilité de pas juste jouer avec tes données mais de jouer aussi avec potentiellement tout ce qui existe sur le net. Oui, l'enrichissement. que c'est voilà l'enrichissement de la donnée parce que c'est ça te permet justement de d'avoir des points de vue que tu n'aurais pas si tu étais resté
0: dans juste ta base quoi. Ouais. Et euh, l'outil en fait pour bien comprendre il est, euh, il est en SaaS ou il est directement euh, chez le client eh ben les deux. <rire> en
1: fait, euh, au départ, donc euh, au, au départ, on, avait, on proposait une solution uniquement SaaS. Alors même pour te faire le dessin, au départ, on est au départ les projets qu'on avait faits, étaient uniquement sur iPad. Donc, en fait, pour prototyper rapidement, imagine-toi ouais. qu'on avait en dur la taille de l'écran de l'iPad, <rire> 24 par 700 en vie et ce qui est un super choix parce que du coup tu vas super ouais. vite quand, surtout quand tu dois faire des calculs de layout quand tout, tout ouais. le truc est fixe bon, c'est pas grave on a fait un bon refactoring après <rire> les, cas, les cas plus mobiles de téléphone et puis les cas desktop etc et évidemment maintenant c'est complètement responsive depuis genre 3 ans quoi. Mais, euh, mais au départ du coup c'était uniquement sur iPad donc euh, euh, c'était que pour des gens très en mobilité et donc il fallait que ce soit disponible partout donc on n'allait pas installer dans un serveur caché quelque part c'était en sas mais évidemment au fur et à mesure que tu traites de la donnée qui est de plus en plus importante enfin tu vois au début tu fais des petits projets euh, pas très chers et qui sont euh, des petits sujets annexes donc en fait euh, la donnée elle est dans ton sas c'est pas grave c'est fine ça puis au fur et mmh. à mesure tu prends des sujets de plus en plus complexes de plus en plus confidentiels euh, où as des gens qui t'interrogent de plus en plus sur la sécurité de la donnée tu dois te mettre à niveau tu dois mmh. et, et au bout d'un moment les gens te disent en fait cette donnée là de toute façon euh, j'ai besoin de la garder ne serait-ce que pour des raisons aussi juridiques euh, donc si on veut que ça marche, eh bien il faut que ce soit resté chez nous. Et là, nous on a une réponse assez maline euh, au début, donc en fait on, notre 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 app côté front c'est une single page app, côté back c'est un euh, donc c'est uniquement des fichiers statiques, je ouais, veux dire, on en des ouais, CSS et des assets euh, genre images, etc. Et de l'autre côté on a un backend qui est euh, qui était euh, très 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 light surtout au début, euh, fait avec Python Flask. Pourquoi Python Parce qu'en fait pour le traitement de la donnée il y a une lib qui s'appelle Panda qui est genre the must et qui qui est, ouais, qui est vraiment très très pratique donc le choix s'est un peu imposé et donc et donc en fait notre front-end ce qu'il faisait c'est qu'en fait enfin ce qu'il fait toujours d'ailleurs c'est qu'il collecte une, une configuration qui est un gros json
0: d'accord qui télécharge en local c'est ça voilà ouais.
1: et, euh, et qui lui dit euh, quel query il va faire après euh, quel euh, quels sont comment sont les comment sont les et l'app les menus les types de graphes etc donc en fait notre front-end c'est un moteur qui est commun à tous nos clients et euh, on, a un, mmh. on a un langage, ce qu'on appelle un DSL, un, un langage de description de notre domaine, de nos mots, qui décrit comment est une app, qu'on appelle du coup nous une small app tout quand. Et du coup, bah en fait, si tu gardes le back-end chez toi, toutes les données seront toujours dans le back-end, mais rien n'empêche de garder le front-end hosté n'importe où euh, sur un serveur public. Pourquoi Parce qu'en fait, ben, une fois que tu vas aller chercher une ah, fontaine oui. quelque part, et puis ensuite, la communication qui va se passer entre ton navigateur et ton back-end, elle peut être dans un réseau complètement sécurisé. Et, et ça, ça a été une super proposition de valeur. Pourquoi Parce que, surtout à un moment donné où on bossait pas mal avec des supports genre iPad, iPhone, etc., bon, ben, en fait, avec le, le développement des versions... Euh, il bah, y a la possibilité qu'Apple casse un truc dans ouais. web. Et voilà. Donc, en fait, si on voulait que nos applis soient résilientes à ça, il fallait qu'on garde notre capacité de déploiement super rapide.
0: Ouais. Au final, eux, ouais. ils ont la donnée chez eux et le front, voilà. c'est vous qui avez la main dessus et qui pouvez le faire évoluer. Quoi. Et donc, du coup, ce qu'on a
1: rigidifié, c'est le... qui gardait quoi. Donc, mmh. le... on va dire l'API le... entre notre front et notre back, qui, a... qui bouge d'ailleurs assez peu. Quoi. Et, euh, parce qu'elle est très loose en fait. Mm. Tu vois, le fait de demander une grosse config, c'est un petit et, et un gros objet jeune dans lequel il y a un peu tout, et après de le traiter toi, c'est en partie euh, l'approche GraphQL qui est de dire, bah, en fait, je te fais une route dans lequel tu vas pouvoir taper, me demander un peu ce que tu veux, et tu vas l'avoir. Donc c'était un peu ce truc-là. Euh, à l'époque, quand j'ai commencé on n'avait pas entendu parler de GraphQL, mais l'idée sous-jacente était un peu la même. Mm. Et du coup, la, la force de ça, c'est que bah, du coup, en fait, on pouvait déployer très rapidement le front-end. Euh, ça nous permettait aussi d'ajouter plein de fonctionnalités sans avoir à toucher au backend qui lui du coup était euh, purgeation des données et donc du coup ben en termes d'installation c'était beaucoup plus simple Alors, au fur et à mesure on a vachement développé notre front premise qui est devenu euh, de maintenant enfin il y a pas mal de clients même des clients euh, institutionnels euh, très euh, mm. pour lesquels la donnée est vraiment très 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 importante euh, qui, qui qui nous installe chez eux dans des environnements vraiment très très galères là tu as la dernière enfin le euh, la dernière amélioration qu'on a portée à ce package-là, c'est le support de Docker. C'est le fait de distribuer, bah, tu vois, comme, comme tu vas installer GitLab, tu télécharges leur image omnibus et tu la lances. Bah, maintenant, nous, on a un package similaire qui permet d'avoir euh, toute la stack tout quand. Et pourquoi ça c'était devenu nécessaire Parce qu'en fait, au début, notre backend ne faisait pas grand-chose. Mais évidemment, mmh. au fur et à mesure des années, ben, en fait, dans un monde idéal, on aimerait que les gens ils nous envoient leurs données parfaitement bien faites. Mais ce monde-là, il n'existe pas. Ouais. <rire> en fait. Euh, t'arrives, la donnée elle vient un peu de partout, elle est un peu dégueulasse et tout, donc tu as besoin de faire du reshaping de la donnée, du cleaning, des petites opérations, et en fait le fait d'être capable de faire ça, c'est ouf, parce que ça te permet de débloquer des situations ubuesques partout, donc en fait les projets ça sort super vite avec nous, parce qu'on a cette capacité de faire des, des, des petits ajustements et des petits calculs dans la donnée. Donc du coup on intègre une sorte de TL avec du coup cellerie, des workers, enfin...
0: Et vous faites du spécifique pour, chaque, pour un peu chaque client
1: aussi. Oui, ça du coup, ouais. c'est chaque client qui soit le fait lui-même, soit un partenaire qui sait faire du Python, on le fait pour eux, soit nous-mêmes on le fait pour eux. Et du coup, bah, en fait, évidemment, tout ça, ça nécessite une infrastructure. Hein, c'est du pipelining de données, donc c'est beaucoup plus. Euh, c'est moins trivial, on va dire, que juste, euh, ouais. que juste une petite appli flasque. Et, ça, et du coup, bah, ça nécessite d'installer pas mal de choses. Donc il y a un serveur Redis. Celery uh, pour traiter des queues, pour exécuter les trucs. Et du, du coup, il bah, euh, y a une base de données associée aussi. Et du coup, maintenant, on embarque tout ça dans une image de Boum, les gens y installent. En 20 secondes, la stack, elle est hop. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, qui et après, est après concrètement, fort est un, Genre de back-office.
0: Ils ont un back-office, eux, euh, qui tourne chez eux et euh, dans lequel ils peuvent euh, agréger leurs données. C'est ça aussi
1: Ouais, alors en fait, en, en fait ce qu'on appelle le, le back-end, c'est pas vraiment un back-office. C'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas d'interface. D'accord. C'est juste une okay. appli euh, reste. Ah ouais. Ok. Et euh, tout se passe ensuite sur le front Frontend. Okay. Euh, mais, mais, mais le front -end, je dis, tu le télécharges une fois et c'est fini. Quoi. Ok. Ouais, Doit faire. Le, le, on, on pourra en reparler à l'occasion, mais je pense. Enfin, en tout cas, je trouve ça ce que j'ai bien aimé dans le développement de la boîte, c'est qu'on a été mal très itérative et qu'on a. Enfin, tu vois, on, on aurait pu se dire euh, parce que ça existait déjà à Docker à l'époque, on aurait pu se dire ah ben tiens, on prend le baseboard du moment et on fait ce truc là. Ouais. Mais en fait, on n'aurait pas su pourquoi on l'a fait. Là, en fait, tu vois, on s'est attaqué, à, par exemple, à, à dockeriser notre application parce qu'en fait, il euh, y a euh, un ou deux clients qui ont vraiment lutté pour installer le package euh, qui était pourtant un package euh, auto-installant avec Ansible qui fait tout, etc. Et parce que problème de, il ne faut pas qu'on se connecte à Internet, comment on fait pour télécharger des dépendances, blablabla. Euh, et du coup, bah, en fait, on sait que Docker, on l'a adopté pour répondre à cette problématique-là. Et pas juste parce que, ah tiens, ça peut être ouais. sympa, tu vois. Et on, tu vois, notre logique de développement, elle s'est toujours faite euh, comme ça. Quoi. Je pense que c'est aussi parce que comme on est autofinancé, on n'a pas trop de temps à perdre sur des trucs qui ne ouais. vont pas nous financer. Quoi. Donc en fait, on fait les trucs quand on en a besoin. Et du coup, quand on n'en a pas <rire> besoin, rien, on ne les
0: fait pas. <rire> voilà. Et d'ailleurs, c'est quoi les, les évolutions à venir sur euh, Toucan Toko alors
1: là, le, la grande évolution qu'on a fait, euh, qu'on a fait cette, l'année dernière et qu'on continue à faire, mais là qui est vraiment bien, bien entamé, c'est ce qu'on appelle le studio. Donc c'est le fait de dire que, donc, comme je t'ai dit, une application euh, tout grand toco, elle est décrite par un gros JSON. Ouais. Pour un dev, nous, faire du JSON, facile. Super easy même. C'est bien plus simple que de faire du code. Bon, on a, pour des, pour des gens qui sont pas développeurs, les analystes, euh, qui, qui, des personnes auxquelles on veut faire des apps, bah, c'est plus compliqué. Alors, on a recruté des personnes en interne, on leur a appris, elles savent le faire, très bien. Mais plus on plus on veut aller avec, plus on veut propager notre produit à l'extérieur, on veut que des partenaires le fassent, on veut que les clients directs le fassent, moins c'est possible, mm. euh, parce que parce que parce que erreur d'accolade, tu vois, en enfin, plein de conneries comme ça. Ouais, comme ça se ouais,
0: ouais.
1: Donc, pour augmenter notre euh, diffusion, il faut qu'on devienne de plus en plus simple. Et donc du coup, on a développé donc ce qu'on appelle le studio, qui per qui est une interface par dessus ce fichier-là, qui permet du coup d'éditer. Euh, euh, via des formulaires, via des boutons, via un mode quasi easy wig, on va dire. Ouais, c'est euh, une interface graphique, ouais. exactement. Et du coup, ça, c'était, tu vois, ça, c'était notre gros projet. Et d'ailleurs, et là aussi, vois, on l'a pas fait dès le départ, parce qu'en fait, ce qui allait nous permettre de développer euh, et d'être sûr que le besoin répondait, c'était de, de s'assurer que les applications étaient complètes et c'est bien ce qu'elle voulait. C'était pas le fait que d'autres gens que nous mmh. les faisaient. Et du coup, enfin, tu vois, cette axe de développement-là, on l'a pris bien plus tard.
0: Mais ça, au final, c'est un petit peu comme, un, enfin, je te disais, un back-office, mais... Complètement. C'est un peu une sorte de... Enfin, c'est une aide, quoi, pour le client,
1: ouais. Exactement, oui. Alors, du coup, à partir de là, donc, on a pas mal traité le sujet de comment bien faire, comment bien faire des graphes, comment bien euh, créer le storytelling autour, donc euh, créer de l'éditorialisation, créer les bons menu, l'architecture de l'application, euh, comment la mettre à tes couleurs, etc. C'est un sujet qu'on a plutôt bien traité. est ce qu'on commence à traiter... Euh, c'est justement donc ce, ce, ce front office sur le traitement de la donnée donc là tu vois les projets qu'on a en cours actuellement c'est de dire bon ben, on a envie que les gens puissent attraper leurs données le plus simplement possible donc plutôt que de leur demander de faire des queries même si c'est en JSON et que c'est relativement facile mmh ouais. on va essayer de leur mettre un outil dans les mains pour qu'ils puissent faire la majorité des queries de manière visuelle et, et en fait il suffit après de mettre un bouton pour passer en mode code on va dire donc, mode code c'est à dire en fait mode JSON pour permettre, pour faire en sorte que tous les trucs un peu avancés qu'on n'a ouais. pas encore mis en interface, les gens puissent quand même le faire s'ils en ont vraiment besoin. que nous, on le fasse en tant que support. Et, et du coup, bah là, en fait, euh, on, on permet à un cercle encore plus grand de gens de faire des applis de bout en bout. Et on a d'autres projets aussi là-dessus. Par exemple, tu vois, on se rend compte que dans l'industrialisation des projets, si tu as déjà traité de la donnée, comme je l'ai dit, le, le problème que tu as, c'est putain, les colonnes, elles ont changé d'un bout à l'autre. Euh, tu m'as renvoyé une mise à jour, mais là, là, les là les, cette colonne, elle a plus des valeurs uniques, du coup, ça, marre, ça casse ouais. mon agrégation. Enfin bref, il y a plein de conneries comme ça. Euh, et c'est des vrais pains, en fait. C'est ça qui font que bah, en fait, le, le temps qu'on ne devrait plus passer aux mises à jour, on est quand même obligé d'en passer une partie pour résoudre des trucs comme ça. Donc, en fait, là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de porter les bonnes pratiques du développement. Donc, euh, comment, comment on fait, nous, en tant que dev, pour que notre app, euh, mise à jour après mise à jour, elle ne casse pas On écrit des tests. On a une CI qui fait tourner ça. Donc, en fait, tu as un des. Un des, une des choses qu'on essaie de, de développer et de réfléchir en ce moment c'est de dire ben en fait comment on fait pour que nos concepteurs d'applications, nos analystes euh, soient capables d'écrire euh, des tests qui vont du coup euh, lui balancer des messages d'erreur extrêmement clairs euh, pour que ben, si sa donnée elle a changé de format et ben il sache exactement dans quel fichier elle est et demander une résolution quoi et ça c'est super important parce qu'il faut s'imaginer que quand tu traites, on va dire, enfin, quand tu agrèges la donnée de tout un groupe, tu peux avoir des centaines de fichiers de données à agréger. Ouais. Si, tu, si as juste une erreur qui te dit genre "failed miserably", ça va pas le faire. Tu veux pas y arriver, et, 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 et ça plante des problèmes. Donc du coup, tu vois Puis euh, la, la
0: donnée, euh, elle vient un peu
1: de plein de personnes différentes. En plus, j'imagine, ça. A Exactement. ne pas quoi. faire perdre du temps à beaucoup de monde. Donc cette idée de CI, de data, c'est quelque chose qu'on a qu'on a dans les cartons et qu'on va probablement développer dans les six prochains mois. D'accord. Euh, bientôt quoi. Et puis il y a plein de choses. Enfin, toi, il y a l'idée de comment tu te connectes facilement à des bases de données. Il y a l'idée de comment tu, euh, comment du coup tu génères des, des plans de ta donnée. Parce que t'as de comment tu génères bien des messages d'erreur, mais tu as aussi l'idée de, bah, mmh. en fait, euh, là, ce graphe-là, il contient de la donnée que je comprends pas. Si t'as pas <rire> confiance dans la donnée quand tu la regardes, tu te dis mais genre tout ça vient ça, ça va, tu vas pas prendre de décision vis-à-vis de ça. -vis. Donc pour donner confiance aux gens à la donnée, il faut leur expliquer d'où elle vient. Donc pour ça, tu peux leur donner de l'information éditoriale. Je te dis en tant qu'analyste que ça vient de là, etc. Mais pour pouvoir l'écrire, il faut que tu aies une idée, il faut que tu aies une visualisation quelque part de où vient ta donnée. Donc, récemment, on a développé son Data Pipeline qui montre justement toutes les étapes par lesquelles est passée la donnée pour que tu puisses retrouver ta source ou plutôt tes sources qui ont amené à la création d'un graphe. Et dans ces cas-là, tu te dis « Ah ouais, en fait, cette donnée, elle vient de ce service et de ce service et de l'INSEE. Ok, bon, en ce qui vient de l'INSEE, j'ai confiance. Là, je vais appeler le service Okay. Donc ça, tu vois, ça crée une culture en fait de ce que c'est que la donnée et d'où elle vient grâce à des outils finalement assez simples. C'est une vise avec des, des, des carrés et des flèches. Quoi.
0: Ok, et qu'est-ce euh, que tu peux me dire euh, C'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer Enfin, que vous avez pu rencontrer, je ne sais pas, peut-être avec des clients ou n'importe. Euh... Ouais,
1: il bah, y en a eu plein. Hein, la même <rire> euh, bah, tu vois typiquement le problème de... Euh, un moment donné, ton pas de données IPET et tu sais pas d'où ça vient. Et en fait, as 15 sources de données et c'est 15 personnes différentes et tu veux pas toutes les appeler. Euh, bah ça, c'est une peine qu'on a <rire> rencontrée qu rencontré super tôt. Hein, avec, euh, ouais, euh, du coup, on ouais. s'est vite attelé au sujet. Mais euh, c'est, enfin, c'est très différent de euh, je crée une app avec un seul fichier et tout va bien et voilà. Et je crée une app où en fait, je fais travailler plein de gens autour. C'est marrant parce qu'en fait, ça soulève des problèmes qui sont pas que des problèmes techniques, mais qui sont en fait souvent des problèmes organisationnels. Pourquoi ce truc là il est en pied à la main Pourquoi ce truc là euh, Il vient pas de la même personne. En fait, c'est il y, a souvent, euh, <rire> il y a souvent un ingrédient, euh, un ingrédient caché derrière qu'il faut, qu faut démêler. Qu'est-ce qu qu'on a eu d'autre comme soucis euh, bah un, un des gros soucis qu'on a eu justement quand on a quand on quand onboardé on des gens qui étaient non-développeurs, donc plutôt consultants, analystes, pour créer des applis tout-camp, donc on l'a eu en interne et on l'a eu en externe, c'est euh, le format JSON. Ouais. Les gens oublient tout le temps parce qu'ils ne comprennent pas en fait, l'intérêt. Ils, ils savent pas ce que c'est le parsing, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc en fait, ils... Ils oublient tout le temps les, les guillemets, ils oublient tout le temps les virgules, ils oublient tout le temps les accolades.
0: Parce que le JSON, c'est vrai qu'on ah en merde. parle depuis beaucoup, depuis un petit moment, mais pour expliquer, c'est un format de données en fait. Euh... Ah oui, c'est vrai que je commence. C'est le
1: format de données euh, JavaScript. Oui, euh, Mais qui, qui, est un, qui est format euh, très, très interopérable, mmh. extrêmement pratique, mais, euh, mais assez rigide. Euh... Tu ouvres une accolade, tu intérêt à la fermer, voilà. euh, tu mets des guillemets, mais, mais qui aussi est pas si rigide que ça, parce qu'en fait, si tu as envie de pas indenter tes trucs et de mettre jamais d'espace, tu peux. Donc bon, en fait, c'est mmh. un super format d d un, de, de partage entre machines. Mmh. Ce n'est pas si simple que ça pour des humains qui sont pas des devs comme nous. Donc, euh, après avoir corrigé la dix millième parenthèse non fermée, <rire> euh, accolade non fermée, pardon, ben on s'est dit, OK, en fait, il faut qu'on trouve un moyen qui est plus visuel et qui marche mieux. Et là encore, CoffeeScript est venu à notre aide. Mmh. Parce qu'en fait, CoffeeScript, c'est un langage avec ce qu'on appelle du whitespace significant, le, le, qui du coup utilise l'indentation comme Python pour séparer les blocs. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement visuel. Si c'est pas là, les gens comprennent pourquoi c'est pas là. Donc du coup, en fait, en passant nos fichiers en season, CoffeeScript Object Notation, eh bien, euh, on a diminué nos demandes de support liées au format par, je sais pas, peut-être euh, 10, quoi. Ah ouais. Donc euh, ça, c'est un, un truc qui a été assez, euh, assez sympa à régler, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a une autre comme problème avec nos clients bah, Je pense que chaque projet vient avec une ouais. découverte. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ça, ça... Enfin, je pense que ça, d'ailleurs, ça en dit assez long sur la manière dont on, dont, dont, dont on gère le produit ici. En fait, on n'est pas très dogmatique sur vers où il faut aller. On se laisse guider. Enfin, On, on, a, on, on a une vision qui est qu'on bah, aimerait que dans les entreprises, les données soient mieux partagées. Euh, on aimerait rendre service à tous ces gens qui traitent la donnée et qui aimeraient la, la visibiliser en entreprise.
0: C'est pas rigide, c'est ça
1: mais, euh, mais après, comment faire ça ben, ouais. En fait, euh, finalement, les intéressés vont, vont te le dire. Tu vois. Et donc, du coup, la, notre manière de développer, elle, elle s'est vachement construite sur les galères qu'on a eues de projet par projet. Ouais. Et à chaque fois, on se dit, ok, ben, ce projet-là, on a rencontré telle galère, comment on fait pour ne plus la rencontrer la prochaine fois et comme ça, on crée des cartes très lourdes et bam, on avance. <rire> <rire> Donc en fait, je pense que chaque feature du produit vient probablement d'une galère qu'on a rencontrée. Ouais.
0: Et c'est quoi euh, Bah ta plus grande fierté avec Tukantoko Il y en a plein. <rire> <rire> euh,
1: non, il y, y en a plein. Il y en a plein. Je pense que le... En fait, tu vois, au départ, ce qui ce qui m'a effectivement motivé c'était de me dire putain on va faire un produit qui est, qui est un produit sexy qui est un produit qui a qui a enfin qui, qui a un vrai intérêt qui va libérer les gens dans des boîtes euh, et puis en fait au fur et à mesure euh, ce qui m'a vraiment enfin ce, ce qui aujourd'hui m'apporte le plus de joie c'est euh, l'équipe et le, le microcosme euh, je pense qui s'est créé euh, autour de autour de ce produit tu vois bah, par exemple tu vois là en arrivant ici il y avait, il euh, y avait euh, 15 de mes collègues qui se sont posés euh, sur la table on bouffe le midi et qui bossaient tous ensemble autour et, et, et en passant je me suis dit ah, c'est trop mignon ils sont je trop... <rire> en fait, sais pas c'est un côté euh... enfin je sais pas c'est une autre joie qui moi aujourd'hui me garde euh, une certaine fraîcheur quoi et je trouve ça euh, c'est clairement la raison qui me fait continuer tu vois
0: ouais oui c'est l'équipe et c'est plus l'humain au final qu'au début c'était plus le côté ingénieur le côté... Euh... Ouais bah c'est normal en fait
1: au début oui, l'équipe a... ça n'existe pas t'es 2-3 oui. tu vois donc ouais. en fait c'est... c'est quelque chose qui... Alors, en fait du coup il y a un corollaire à ça qui est, à mon avis un des trucs qu'on a le mieux réussi et sur lequel on a été le plus inspiré quand on a démarré la boîte c'est quand on était genre 5-6 ouais c'est ça quelque chose comme ça tu euh, sais c'est Charles est venu me voir il me dit tiens il faudrait qu'on fasse il faudrait qu'on identifie nos valeurs en fait parce que... Parce qu'en fait, on a aussi des gens qui vont nous rejoindre. Et, et en fait, on a besoin de leur donner des infos sur à quoi nous on veut ressembler, qu'est-ce qu'on est. Et ils ont besoin de savoir si ça leur correspond, si ça leur correspond pas. Et, comme, et ils ont besoin aussi de mettre des mots dessus pour savoir comment mmh. ils vont pouvoir contribuer à ça ou non. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, c'était un truc dont j'étais super sensible. Euh, pourquoi Parce que bon, j'avais j'ai une amie qui, en fait... Euh, e euh, dans le conseil en strate et qui avait aidé des boîtes à identifier leurs va les valeurs et donc euh, c'était des grosses boîtes donc c'était pas du mais elle m'avait un peu parlé de cette euh, de cet exercice là et pourquoi c'était important mmh. ce capital immatériel d'une entreprise. Donc elle m'a on a pris un dîner, elle m'a parlé elle m'a donné plein de plein de choses vachement intéressantes qui ont qui m'ont permis d'accoucher d'une méthode pour, pour 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 arriver à nos valeurs et puis un deuxième truc aussi qui m'avait fait beaucoup réagir, c'était que dans ma boîte précédente, il y avait des valeurs mais tragique, quoi. il y a vraiment pas quoi. Et je ne vois pas du tout la pierre, mais c'est juste qu'en fait, je pense que c'est, disons, elles n'avaient pas forcément le même objectif, et du coup, c'était des trucs très vagues. Euh... En fait, c'est pas valeurs... évident quand même ben, de définir fait, si ces valeurs. Si tout le monde peut avoir cette valeur là, ça sert à rien de la mettre. C'est pas différenciant, tu vois. Ouais. C'est un peu, bah, d'ailleurs, c'est un peu comme sur une offre d'emploi, tu vois. Si euh, euh, si tu mets le même truc que tout le monde, ça va pas aider la personne à faire son choix. Donc pourquoi tu le mets, tu vois Ça c'est euh, tu vois, ces trucs qui sont vrais, tu vois, mais genre euh, envie de progresser, euh, esprit d'équipe, ouais. enfin euh, voilà quoi. Tu vois, après, est-ce que est... toutes les entreprises
0: ouais, peuvent avoir des ouais. valeurs vraiment différenciantes Je pense que hein.
1: oui. Je pense que par contre, toutes les entreprises n'ont pas la méthode pour, pour accoucher de ces valeurs-là. Alors mmh. nous, comment on a fait euh, Parce que du coup, je voulais pas non plus que ce soit, je voulais pas non plus que ce soit un truc top-down, c'est-à-dire en gros, euh, quelqu'un décide des valeurs, c'est comme ça et on n'en parle plus. Je voulais que ce soit quelque chose qui soit itératif et, et qui provienne de ce qui se passe vraiment dans la boîte pour que ce soit vrai en fait pour que ça sonne pas faux du coup qu'est-ce qu'on a fait euh, j'ai mis un Google Doc et j'ai dit bah, en fait euh, tous les jours s'il vous plaît essayez de remplir euh, enfin un, un truc qui ressemble un peu à une user story finalement aujourd'hui j'ai <rire> vu que aujourd'hui s'est passé que des observations euh, aujourd'hui il y a ça qui m'a plu aujourd'hui il y a ça qui m'a déplu aujourd'hui j'ai interagi avec telle personne et c'était bien, pas bien on a fait ça pendant une semaine et après donc on a eu euh, euh, je sais pas une centaine d'observations et puis ensuite on s'est mis un, on s'est mis dans un café euh, avec mon FC Charles et puis on a clusterisé maison maisons avec un algorithme qui est notre tête <rire> des trucs en se disant bah OK. Tiens, alors tout ça ça parle du fait que il y a des on a écrit de la doc, tout ça ça parle du fait que on a pu prendre du temps, ça ça parle de bah j'étais mal, je suis resté chez moi, ça ça parle de euh, j'étais fatigué, je suis resté chez moi, ça ça parle de euh, bah en fait j'ai travaillé un peu plus pour pour m'assurer que la qualité du produit était top parce que je voulais pas réaliser un truc qui était moyen. Euh, et, et et à partir de tous ces trucs-là, euh, C'était aussi genre, ah tiens, là je fais du programming, ah tiens, là j'ai expliqué un concept euh, de dev à un mec du market, ce genre de choses. Quoi. Et, et à partir de tout ça, du coup, on en a sorti euh, cinq, euh, cinq valeurs qui sont euh, très euh, terre-à-terre. -terre, la première, c'est euh, « write the fucking manual euh, ». En fait, on, on écrit la doc, tu vois. C'est l'équivalent de RTFM, mais avec « write ouais. » à la place de « read ». Et le but d'écrire tout ça, c'était de se dire, ben en fait, euh, euh, c'est des choses qui doivent nous permettre de prendre des décisions dans notre emploi du temps tous les jours. Tu vois. Ben à un moment donné, euh, si j'ai un peu la faim, je dois me rappeler qu'écrire la doc, c'est important, parce que je sais que ça va me faire gagner du temps. Dans la suite, je sais que ça va permettre euh, d être, d être, à des personnes qui vont bosser après moi de se sentir plus à l'aise et pas perdu. Donc, en fait, euh, OK, là, j'ai peut-être la faim, mais je vais le faire, en fait, parce que je sais que c'est important. Et en fait, dans toute feature que je fais, je vais compter le temps d'écrire la doc et, et d'ailleurs ça c'est vachement par exemple aujourd'hui on a une doc euh, qui est super fournie y compris une doc publique du produit où il y a plein d'exemples plein de tutos etc et je pense en fait on n'aurait pas mis cet accent très fort on aurait pu complètement se laisser envahir par les projets les trucs comme ça et on aurait oublié ce truc là et le résultat c'est qu'on pourrait pas partir en vacances parce que s'il y a quelqu'un qui est pas là pour répondre à une oui, question bah en fait ce serait la merde donc il ouais, y a plein de choses comme ça super euh, euh, factuelles euh, qu'on a euh, qu'on a on a gardé grâce à ça. Quoi.
0: Et c'était quoi les quatre autres valeurs Enfin, tu disais cinq... Euh... Ouais, donc...
1: Alors, donc et, et en plus, ces valeurs-là, elles ont changé au coup. <rire> donc, alors au, au début, donc on avait, donc, write the fucking manual. Euh, Don't break the first window. Donc ça, c'est lié à la théorie de que, bah, en fait, euh, si t'as un quartier, quand tu casses une fenêtre quelque part et que tu la répares pas tout de suite, bah, en fait, euh, t'as tout qui va se dégrader autour parce que les gens vont moins faire attention donc ça nous donne des choses sur la vie au bureau, mais sur aussi comment est-ce qu'on traite les trucs dans le produit, comment on laisse pas, comment on clean notre code, ce genre de choses. Euh, ensuite, on avait Each One Teach One, ça, j'aime vraiment beaucoup cette valeur-là, parce qu'en en fait, elle nous vient d'un festival, justement, à Burn aussi, qui s'appelle Burning Nest, c'est en Angleterre, et donc eux, ils ont mis ça dans leurs dans, dans leur principe et le but, c'est que, bah, en fait, même si tu arrives et que tu connais rien, tu as des choses à apprendre à, aux personnes qui connaissent depuis longtemps, et l'inverse, c'est vrai. Donc, euh, le savoir et l'échange euh, oral, écrit, formel, informel, c'est quelque chose qui doit arriver entre tout le monde et tout le monde. Il n'y a pas des sachants, des apprenants. Non, il y a un ensemble de personnes qui partagent leur savoir. Euh, ça, je trouve ça trop beau. Et en vrai, ça, ça se traduit tous les jours. Tu vois, genre ouais. le fait de de, de faire du peer programming, le fait de faire des talks où on va se ça se, se propager notre, notre notre savoir, le fait de se poser des questions d'une de, team à l'autre, c'est super important. quoi Qu'est-ce qu'il y avait d'autre On a une qui était « Getting Better Together euh, ». Là, l'idée, c'était de dire, bah, en fait, on, on veut, on veut se créer une team qui va progresser. On ne doit pas rester à l'état où on en est dans notre job. On veut tous progresser. Il enfin, n'y a pas une personne qui reste au même job, en gros, dans six mois. Mm -hmm. ouais. On a une boîte qui avance. Euh, et la dernière, c'était « Be well and take care ». View euh, and care C'est un truc un peu euh, euh, Comment dire un, Légèrement insolent Pour dire genre euh, bah En fait c'est ta responsabilité Aussi d'aller bien tu vois. Donc en fait Prends le temps Et l'énergie nécessaire Pour aller bien Si t'as besoin de rester chez toi Fuck reste chez toi Et nous amène pas tes microbes tu vois. Et, ouais. et, et take care Quand tu vois quelqu'un qui, qui oublie D'aller bien Ou que tu sens Qu'il y a besoin d'aide Bah en fait euh, Le laisse pas Considère pas Que c'est juste son truc Tu vois genre Prends le temps d'aller l'aider C'est ton taf aussi tu vois. Donc c'est euh, 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 tu vois c'est dit avec un, 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 un ton qui est, est vraiment nécessaire en fait c'est pas, euh, pas juste une parole d'intention un an et demi plus tard on a refait une session avec les personnes qui étaient arrivées et on en a dégagé deux qui correspondaient moins à ce qu'on faisait à ce moment là qui est « Don't break the first window » et « Getting better together » et on les a remplacés par deux autres euh, la première c'est « Look for the bare necessities » Euh, c est, c est, il en faut peu pour être heureux dans le livre de <rire> euh, The Bare Necessities c'est aussi juste l'essence de ce qui est important donc ça c'est pour nous rappeler qu'en fait euh, s'il y a un truc qui n'est pas vraiment utile, on ne le fait pas c'est pas grave, tu vois Alors, et, du coup il y a, a d'autres choses importantes à faire euh, y compris pour, euh, pour notre temps tu vois genre si en fait euh, euh, non, on ne va pas rester euh, tard un soir si ce n'est pas vraiment très 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 important euh, manger c'est plus important, <rire> pas mais va dîner tu vois. bref, ce genre de choses et euh, et... et la dernière, oh, c'est genre trouve <rire> avant le c'est vraiment pas admissible. Euh, Attends Laisse-moi réfléchir. En plus, oh, je l'adore. Ah si, Buzz is a new stupid. Ouais. On commençait à être nombreux. Et, et Jonathan Schwann n'était plus suffisant pour se rappeler, de se voir. Tout... En fait, on a des besoins parfois de s'interrompre. Elle fait un peu écho au fait d'écrire ma... la doc, parce qu'en fait, quand t'écris la doc, tu dis, ben, en fait, euh, il vaut mieux é... enfin, ça peut être compris comme, vaut mieux écrire que de se parler, il ne faut pas se déranger. C'est pas vrai. Euh, la communication euh, orale, c'est pas, pas la même chose que la communication écrite. Tu vois, ça, c'est un des trucs que j'ai appris dans mes études à Polytechnique. Il euh, y a un mec qui s'appelle Nonaka, un penseur, justement, de c'est quoi les différents types de, de communication euh, dans les échanges perso, pro, ou whatever. Et ce mec-là, il dit, bah, en fait, c'est une matrice. tu as la communication orale, écrite, euh, formelle, informelle. Euh, ou plutôt, c'est le cas de dit non-dit, tu vois. Et en fait, les quatre sont importants, et les quatre existent. Et tu vas pas tu vas pas faire passer des choses qui, qui ont besoin d'être dans une case dans une autre. Tu, tu passes juste pas les mêmes infos. Donc aussi une you know, stupide ça se dire bah en fait on doit prendre du temps pour les collègues qui en font la demande. Ça veut aussi dire notre temps il est important. Donc en fait on, on va effectivement peut-être d'abord chercher dans la doc ou essayer de s'en mmh. sortir euh, parce que si on demande du temps on sait que la personne en face de nous elle va le prendre. Ouais. Donc on sait qu'en fait on lui demande quelque chose et, et qu'elle sera là pour répondre. Donc on lui donne aussi de la valeur. Donc voilà. Donc ça, c'est nos valeurs. Et en fait, ça va probablement encore changer. Tu vois, là, ça ouais. fait un an et demi qu'on a parfait l'exercice. Ou un an, je sais plus. Il euh, y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc en fait, il euh, y a un moment donné où il euh, y a une. Y a une euh, y a, y a, je pense qu'il y a une petite équipe qui saisira du sujet et qui dira Ok, bah, en fait, on se refait une session qui va l'animer. Et qui, à partir des, des, des feedbacks et des observations, euh, potentiellement, on changera une, deux, trois, toutes, aucune. <rire> je sais pas. Tu...
0: Ouais, donc vous avez vraiment vos valeurs et c'est important. Ouais. Et euh, j'avais une petite question, ouais, c'est si tu pouvais refaire quelque chose, euh, si tu pouvais revenir en arrière et refaire quelque chose, enfin, en gros, est-ce que tu, tu changerais des choses Et est-ce que tu aurais des conseils à te donner, toi-même, d'il y a euh, peut-être euh, quelques années, 5-10 ans, quoi
1: ah, grave, grave. Il y a... Enfin, euh, bon, c'est pas spécialement des regrets, mais tu vois, en fait, au fur et à mesure que tu avances dans ta carrière, tu te rends compte, et je pense que c'est encore plus vrai dans... Dans les carrières de développeur, tu as l'impression que tu apprends des choses et en fait tu te rends compte de tout ce que tu connais pas et de tout ce que tu connaîtras probablement pas non plus. Ouais, c'est clair. Euh, donc tu as un peu ce.
0: Cette frustration. Oui. Ouais, enfin
1: tu vois, c'est. À la fin, tu arrives à... à Montaigne qui dit La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, tu vois. Ouais. À Montaigne, à vérifier. Fait <rire> mieux, et un des. Enfin tu vois, je pense que quand, quand... quand tu démarres, tu y vas vachement avec la fleur au fusil. Et je pense que tu as tendance parfois à négliger l'intérêt le... de l'expérience. Pourquoi aussi Parce que les gens qui apportent de l'expérience, c'est long et d'ailleurs même pas toujours possible d'expliquer de, pourquoi ils ont certains avis. C'est, je pense, un ensemble de choses qu'ils ont vues, vécues euh, et, et leur tirer les verres du nez pour trouver le pourquoi exact et pas trivial. C'est pas parce qu'ils sont pas capables de le produire que pour autant le message n'est pas à écouter. Et je pense que quand on est, euh, on va dire, plus junior... Euh, et aussi probablement formaté avec un bon esprit scientifique tout ce qui n'est pas prouvé ou ne sort pas d'une démonstration n'a pas de valeur pour nous donc du coup bah, en fait, tant que t'as pas eu l'explication qui t'a satisfait t'es pas capable d'accepter euh, d'écouter un message qui t'est prodigué quoi. et moi j'aurais bien aimé savoir ça plus tôt euh, aussi parce que je pense que dans, tu vois, dans les relations on avec les personnes bah, en fait euh, accepter qu'en fait l'écoute et la démonstration que t'es pas toujours en, en recherche d'une démonstration que parfois, tu as plein de messages cachés euh, dont tu ne sauras pas exactement la, la raison d'être et qui sont quand même importants, bah, je pense que ça m'aurait aidé de savoir ça avant. Quoi. <rire> Là, maintenant, je, je, vois, je commence à, ouais. enfin à l'avoir réalisé. Mais je pense que quand j'étais plus jeune, donc pas trop dans mes expériences ici, mais dans mes expériences précédentes, je pense que j'en ai beaucoup manqué. Quoi.
0: Ouais, ok. Et euh, voilà, ça va faire une bonne heure. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Um, mmh. Bonne question. Tu, tu m'as beaucoup, beaucoup fait parler sur la boîte. Ouais. Pas trop parler tech. Tu vois, mais pour ce pas, parce que j'aime bien l'histoire de la boîte. Je trouve <rire> un truc ouais. intéressant là-dessus. Ben, moi, tu as un des trucs qui me... que, je trouve, euh, que je trouve parmi les plus intéressants, c'est de réfléchir En fait, parmi les boîtes que je trouve les plus inspirantes, ouais. je pense que c'est pas des, euh, c'est pas forcément des, 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 des boîtes comme, tu vois, Google, Major, ouais, euh, euh, ni possible. même euh, ni, ni même des grosses, euh, des, des grosses licornes aujourd'hui, des, des boîtes qui ont extrêmement réussi. Je trouve qu'il y a des, des, des boîtes qui sont vraiment peu regardées et qui ont créé vraiment des modèles et des espaces où en fait euh, les gens sont genre ah, c'est beau tu vois ils y regardent tu, sais, agré... mmh. tu sens que tu sens qu'en fait ils font ce qu'ils font avec conviction que c'est sain que ça leur permet de se développer dans leur vie et, et du coup pour moi ça ça au moins voire plus de valeur que euh, on va dire une changer le monde révolutionner ce que tout le monde a dans sa poche etc quoi. Et du coup, si je vais terminer par quelque chose, bah, je, j'aimerais inciter les, justement les, les craftsmen à réfléchir. à ben ouais, en fait, c'est dans l'artisanat, il euh, y il y avait le fait en fait de créer une sorte de corporation, un, un univers, une communauté, et que cette communauté, en fait, elle t'accompagnait dans ta vie. Tu vois, ton enfin, tu vois, t'as ton atelier, t'avances avec, c'est ton espace. Et, et en fait, une boîte aujourd'hui, ça peut être ça. Et du coup, bah, les ambitions euh, euh, qui nous sont présentées euh, comme étant la startup nation, blablabla. Bla, 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 <rire> bah, tu vois, moi, je, en fait, moi, j'ai <rire> effectivement rentrer dans l'archétype du startupper parce que oui, j'ai monté une boîte qui peut plus ou moins être qualifiée d'une startup, etc. Je me reconnais pas du tout dans, dans le discours euh, qui est prodigué, quoi, parce que c'est pas parce que ça ne correspond pas du tout à mon à mon idéal et à ma et à mon idée de la réussite, quoi. Tu vois, des, euh, une des boîtes qui m'a mal inspiré, c'est Lumio. C'est une petite boîte néo-zélandaise qui produit un outil. Euh, tout bête, pas, pas forcément euh, technologiquement, mais qui est vraiment malin pour, euh, pour permettre aux gens de prendre des décisions de manière asynchrone, sans réunion, tu vois. Euh, la peine, c'est bah en fait, c'est trop chiant de passer toutes ces journées <rire> en réunion. <rire> Et surtout, bah, t'as as, as, as gens qui parlent tout, c'est très imparfait, comme on peut faire pour animer des communautés différemment. Ils ont un handbook, euh, ils sont organisés en coopérative, ils ont un handbook super intéressant, super inspirant, sur comment organiser une communauté humaine, finalement. C'est... Ouais, euh, oui connaissance ouf quoi. donc euh, oui ils ont une vieille appli Angular Material 1.4 mais on s'en fout tu vois ouais. vachement plus important ça quoi. il y a une autre boîte aussi qui s'appelle HelpScoot qui fait un truc de, de um, c'est un peu comme Zendesk quoi. ils font de, des outils ouais, de, oui. de, de, euh, de, de support, ouais, support. et, et dans, enfin, je trouve dans leur communication et dans le message qu'ils transmettent il y a beaucoup de bienveillance il y a aussi beaucoup de diversité tu ne vois pas, euh, tu vas pas voir euh, tout, euh, l'armée de euh, euh, petits blancs bien pensants avec leurs chemises chemise euh, ouais. qui sortent de là. Et, et je dis ça parce qu'en fait, moi aussi, je rentre dans ce moule-là. Ouais. J'ai conscience que euh, c'est très imparfait aussi. <rire> euh, et du coup, je trouve enfin c'est agréable de voir que tu as euh, euh, une, vraiment, diversité, ouais, ouais, une ouais. diversité, une attention à ça. Ouais. Ce qu'on qu essaie d'avoir, ce n'est pas facile. Ouais. Euh, est, on est jamais au ni je pense qu'on est mieux que pas mal de boîtes, mais on est très loin d'être à la hauteur de ce qu'on aimerait être. Tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, enfin, moi j'aimerais bien quoi, que les, les gens re regardent un peu ces exemples-là et, et soient inspirés par ces, par ces exemples de sociétés qui sont à mon avis plus euh, sustainable au sens mmh. euh, développement durable du, du terme.
0: Quoi. Ouais, ben, c'était super intéressant. Voilà. Merci David. Merci beaucoup, tu, tu me fait beaucoup parler. Ouais. <rire> Je <suis> super <rire> On pourra faire une autre interview plus tard. <rire> Allez, merci, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de le partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les nouveaux podcasts. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les nouveaux artisans.